0: Hola, yo me cuido. ¿Cómo? ¿Cómo y entreno? ¡Vámonos! Hola, soy May Gaitero y este es el capítulo 83 del podcast Cómo y Entreno. En realidad, el capítulo de hoy se iba a llamar ¿Qué comería si no fuera intolerante y qué como? Pero en realidad tiene mucho que ver con el por qué me molestan artículos y movimientos contra comer carne. Y no es porque yo no quiera los animales y sé lo de las macrogranjas y estoy totalmente en contra y eso. No, es porque todos esos movimientos y ahora que hay de, vale, sí, es más sano comer verdura y comer vegetales y frutas. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero claro, como es más sano, eh, nadie se pone en el lugar de gente como yo. Es que yo, eh, ya lo he dicho varias veces, pero bueno, lo vuelvo a repetir, porque además hoy el podcast de esto, soy intolerante a la fructosa. A la fructosa y a la lactosa. La lactosa, por suerte, tiene hay unas pastillas de lactasa que funcionan muy bien. Yo, en mi caso, como odio tragar pastillas, me las compro masticables y más bien son de chupar y hasta están ricas. Y dependiendo de la cantidad de lactosa que yo crea que vaya a consumir ese día porque he ido a comer fuera pues chupo una pastilla, dos pastillas, tres, no sé, creo que el máximo está en seis, pero creo que nunca he, he chupado más de tres pastillas de lactasa. Y otra cosa, digo, la, la, la pastilla de lactasa funciona muy bien, pero depende, depende del alimento. Eh, para una pizza, que como vas a comer por ahí fuera, si pides queso sin lactosa, a lo mejor no tienen, porque simplemente la pizza no vas a averiguar y sería más cara y más rollos. Pues sí, la pastilla de lactasa funciona muy bien, contra ese queso de la pizza y me puedo comer la pizza. Pero, ojo, ya no puedo comer helados. Vamos, podría, pero me duele muchísimo el estómago y luego tengo diarreas y muchos gases. Aunque me tome la pastilla de lactasa. Ya he dicho, como máximo he tomado tres. Eh, no me compensa. Pues entonces, eso, por un lado con la lactosa. La fructosa, la fruta y la verdura y el ajo y la cebolla y el pimiento... Tienen fructosa y soy intolerante a un nivel muy alto. Me sienta muy mal. Entonces, estos artículos como el que voy a comentar hoy, eh, el artículo de Cintia Martínez Lorenza, de precisamente parece ser que esta chica es de Noya, La Coruña, el artículo se titula Las personas con menor, cons con menor consumo de proteínas tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer. Y ahora me extiendo y comento más el artículo porque vale la pena. Y luego, bueno, este, este es más radical, pero también os lo pongo. es de National Geographic es ¿por qué no podemos sobrevivir comiendo solo carne? Vale, yo no pretendo comer solo carne. Pero lo que os estoy diciendo, no puedo comer ni fruta ni verdura. Eh, yo qué sé, to tomate, lo que queráis, que venga va, puedo comer algo, algo de verdura en muy poca cantidad y muy esporádicamente y prácticamente nunca cruda. Eh, la única fruta o algo que sí que se le parezca vegetal que puedo comer crudo es el tomate. Tengo que pelarlo y le tengo que quitar las semillas y aún así no puedo abusar. Puedo comerme un tomate un día con aceite y sal y luego tengo que estar por lo menos una semana sin comerme otro tomate porque me sienta mal. Si al día siguiente me vuelvo a comer otro, otro tomate, me sienta mal. Pues ese es el motivo principal, no, no por otra cosa, pero quería, quería deciroslo. Es una de las cosas que más de una vez eh, me ha echado para atrás por decir, voy a dejar de grabar el podcast de cómo y entreno. Porque la, es que, a ver, cuando empecé a grabarlo fue porque en aquella época, y ya lo he dicho muchas veces, en español podcast que hablaran de fitness y de nutrición y de salud, había muy pocos, o yo por lo menos no encontré ninguno, y mucho menos que me gustara. Entonces, por eso me, me decidí a grabar y esto fue en enero del 2014. Ha llovido y ahora tenéis un montón de información en YouTube, en Twitch, en podcast, en blog, en, en un montón. O sea, hay un montón de información. Yo no tengo nada más que enseñaros. Entonces, entre que no tengo nada más que enseñaros... Y, y el tema este de los artículos de la nutrición, que prácticamente todos se basan y todos quieren que, que comamos solo verduras y legumbres y yo no puedo, pues me quitan las ganas muchas veces de grabar. Pero bueno, he llegado a la conclusión, porque no hacéis más que mandarme artículos, pues eso, de nutrición y salud, de deporte, de ejercicio, de, de dieta, este, este, este mismo post, el de National Geographic, os lo habéis mandado, eh, yo interpreto con eso que me mandáis noticias pues para que lo comenten en el podcast, queréis que siga grabando y así, pues me estoy tomando el podcast de, de esa manera. Cuando hay artículos así que comentar, digo pues mira, grabo, los comento y grabo. Y si en algún momento de verdad tengo algo que enseñaros, vuelvo a ir a una charla y hay alguna cosa nueva que, sobre nutrición y deporte que que pueda compartir con vosotros, pues por supuesto grabaré. Por eso no voy a decir que voy a dejar el podcast, pero que por temas como este y temas que eso de ya no tengo nada que enseñaros, se me ha pasado por la cabeza dejar de grabar. Bueno, me da muchísima rabia, <ríe> muchísima rabia estos artículos. Entiendo, lo entiendo, este movimiento, esto de dejar de comer tanta carne, dejar de comer animales y y comer más verduras y más, legum, más legumbres. ¿Y qué pasa con la gente como yo? Vale que somos una minoría. Ojalá, seamos muy pocos. Pero por desgracia, cada vez más hay gente intolerante. ¿Cierto que es? La intolerancia a la lactosa es la más común. Por eso ahora hay tantos productos, al menos en España. Hace años no había tantos, como mucho la leche. Pero ahora hay un montón, un montón de productos sin lactosa. Incluso el pan de molde, el pan de sándwich, los hay sin lactosa. Y es que hay lactosa en cosas que no os podéis ni imaginar, en el salchichón, en el chorizo. Eh. La gente flipa y dice, ¿pero por qué no lo come? Digo, es que tiene lactosa. Tú no lo sabes, pero tiene lactosa y yo sé que me va a sentar mal. Pero ya digo, más que la lactosa, la fructosa. ¿Fructosa? ¿Hay pastillas? Sí, hemos encontrado unas pastillas que te ayudan contra la intolerancia a la fructosa para que en algún momento dado te puedas comer algo. Yo no sé a los demás, yo he probado estas pastillas de fructosa y sabéis para lo que sí que me ayudan y no me sienta tan mal. Manda narices, para el azúcar, para los dulces, pero para las verduras, para poder comer un potaje, ¿sabéis? ¿Cómo echo de menos yo comerme un potaje? No, no me funcionan, me pongo mala. Las pastillas de la fructosa me valen para comerme un cacho de tarta en un cumpleaños y ese día no me sienta mal o no me sienta tan mal, dependiendo, ¿vale? Hay algunas que, como digo, con la lactosa con el helado, lo mismo lo de las pastillas de fructosa. Normalmente con los productos eh, dulces, bollería, funciona y me ayuda a que no me duela el estómago y a que no me encuentre mal. Pero con las verduras no me funciona. Aunque me tome estas pastillas, como me como una ensalada, o como coma pimiento, o cebolla, o ajo, me pongo muy mala. Me pongo malísima. Y es por eso que a mí estos artículos de... ¡No comas carne! Eh, pásate, ¡Sé vegetariano! ¡Sé vegano! Mmm, me molestan. Porque se olvida de gente, que puede existir gente como yo. Probablemente es que ni lo sepan. Y claro, yo imagino, imagino que llegará un momento... Puede ser, ¿eh? De la misma forma que ya llevan años intentando concienciarnos de que comamos insectos, porque como, siga, como sigamos así, como siga, se sigue incrementando el número de gente en el planeta y el planeta no da para más y que no va a haber comida para todos, etcétera, eh, bueno, si los insectos no me sientan mal y eso es el futuro, pues comeré insectos, de verdad que sí. Pero, contra, no me mires mal porque coma carne. Es que de las pocas cosas que puedo comer. Luego también, lo mismo, lo entiendo, el pan, demonizando el pan. ¡Ah, ¡Oh, es que el pan, es que uh, el pan, no sé qué, es que yo no puedo comer! O sea, tengo suerte de que todavía al menos puedo comer trigo, pero no puedo comer maíz. O sea, el millo, que en mi tierra diríamos millo, maíz, no puedo, yo no puedo comer pan ni de centeno, ni de maíz, ni de nada, trigo. Y doy gracias a que al menos puedo comer trigo. Entonces, cuando alguien está entrenando el culturismo o está haciendo ejercicio, lo normal es que, haz ah, que yo no como nada de pan. Yo estuve así, ¿vale? Mucho tiempo, hace mucho tiempo antes de ser intolerante o de saber que lo era, a esos niveles al menos. Y no comía pan prácticamente, sino el pan basa o un poco más. Pero es que si a mí ahora mismo me quitas el pan... Uh, ¿Qué cantidad de, 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 de proteína? ¿Qué cantidad? O sea, encima que no puedo comer verdura pf, Tengo que comer eh, borradas. Ya, ya os lo digo. Si ya soy una persona que come, pues hago ejercicio, ¿no? Como y entreno. Eh, si quito el pan, que era lo que pasaba antes. Antes cuando no comía pan y comía pan guasa, pero sí, claro, pues, como podía, o al menos en aquella época comía verduras y ensaladas y tal, pues quieras que no me llenaba. Pero ahora, si me quitas el pan... Resumo, eh, termino antes diciéndote lo que puedo comer que lo que no. Puedo comer huevo, pescado, carne y pan. Creo que no se me olvida nada. Y ahí dentro, pues bueno, y hay algunos quesos que puedo comer. Cuanto más curado esté el queso, menos lactosa tiene. No me sienta mal, lo puedo comer. Los quesos sin lactosa, eh, la leche sin lactosa. Pero ojo, los yogures, aunque sean sin lactosa, me sientan mal. Entonces... Antes de ir con los artículos, os voy a comentar lo que comería si no fuese intolerante y lo que como siendo intolerante, aunque ya os lo he dicho. Que ese era el capítulo original del podcast, pero luego me habéis estado mandando artículos y, y nada, y los voy a comentar porque además valen la pena. Y dejadme soñar despierta, ¿qué comería si no fuese intolerante? Pues desayunaría la crema Woodwick, que está genial, nutre, es súper sana... ¿En qué consiste? En un yogur natural eh, con fruta, 200 gramos de fruta, nueces o frutos secos, no tiene por qué ser nueces, semillas, ya pueden ser semillas de sésamo, semillas de lino, lo que quieras, eh, pasas, o le quitas las pasas si tienes que adelgazar, y ya está. O sea, es yogur con frutos secos y con fruta. Yo lo trituraba y con semillas de sésamo, ay, ah, y con avena, Avena, tampoco puedo comerla. Me sienta mal, qué se la hace. Avena, frutos secos, 200 gramos de fruta y un yogur. Lo trituraba y ese era mi desayuno. Ojalá pudiera comer. Yo digo, es que hasta incluso tomando la taza pastilla de la taza, los yogures sin lactosa, me sientan mal. Desayun ¿Desayunaría eso? Comería, pues como antes, una ensalada. Antes del plato de proteína me comería una ensalada como la que comía antes, pero no con lechuga, no, lechuga no. Con rúcula canónigos, piña, anacardos crudos y espárragos blancos. Aderezado con vinagre de manzana y un poco de aceite de oliva y un poco de sal. Y esa sería una ensalada y luego pues un plato de pollo a la plancha, ternera a la plancha... No le voy a decir pescado porque el, pescado, yo, el problema que tengo yo con el pescado es que enseguida tengo hambre, no me llena. Entonces normalmente los pescados los dejaba para la cena. Y luego merendar, no suelo merendar, porque como hago el ayuno intermitente, seno pronto, entonces entre que como y luego ya es la hora de la cena, es que no tengo, no tengo hambre. No, 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 no meriendo nada. Pero si merendara, pff, imagino que merendaría una fruta una pieza de fruta para mantener a, hasta que llegue la hora de la cena. ¿La cena? Pues unas espinacas con piñones salteados y jamón serrano, o un pan de pita con, con queso feta ¿vale? y, un, y unos pimientos asados, eh, eso, pero no, no puedo cenar eso. O unos pimientos, directamente pimientos asados, qué rico los pimientos, tampoco. Eh, otra, otro ejemplo de comida, me voy para atrás, si pudiera comerme pf, un plato de fabada, pero no puedo, eh, un potaje, ya lo he dicho antes, un potaje de berros, un potaje de verduras, un potaje de lentejas, si el potaje de lentejas era mi potaje favorito, comería potaje, sobre todo ahora que es invierno, ahora todavía estamos en enero del 23, y eso, pues eso ahí eso, en eso consistiría más o menos, y consistía, mi dieta y mi alimentación, y podía comer lo que quisiera, cuando iba a comer por fuera me gustaba probar platos que no conocía, cuantas más verduras tuviera y verduras raras, pues mejor, nada, todo eso fuera. Eh, ¿Qué desayuno? Pues las la únicas frutas que puedo comer, papaya, cuando acaba la temporada de papaya, melocotón, y ambas con un puñado de nueces y un café o un té, o que se tercie. La comida, pues suele ser pollo al wok con calabaza y calabacín, muy poca cantidad, también puedo comer zanahoria, y si no, quiche, que es como una tarta salada, es una base que se vende como si fuese hojaldre o pizza, pues es una base que se llama masa brisa, pues la masa brisa, eso, le echan una mezcla de huevo con leche sin lactosa. Las verduras cocinadas, que es con calabacín, calabaza y zanahoria, con trocitos de pollo. Y lo pones al horno, el quiche o el quiche, la quiche, como la quieras llamar. Eso también es un plato de comida mío últimamente. Y una pizza casera también, la base de pizza refrigerada que podéis encontrar en el supermercado... Poco tomate, y además he encontrado un tomate frito para echarle a la pizza específico, porque los demás me sentaban mal, y ya, ya sabéis, no puedo abusar, y la pizza pues es con queso sin lactosa, salmón, anchoas y atún. ¿Y las cenas? Bueno, pues las cenas, pues algún pescado, puedo comer pescado blanco, pescado azul, revuelto, pero claro, ¿revuelto de qué?, Revuelto de champiñones, sí, pero he descubierto que el de, el de espárragos trigueros me sientan mal. O sea, pues una tortilla francesa o un revuelto de champiñones o con jamón york también o con jamón serrano. Pues así, ¿vale? Y ya os he contado mis penas y vamos a contaros de qué va el artículo este de Cintia Martínez Lorenza en La Voz de Galicia, ¿vale? Pues nada, habla de que el bioquímico Walter Longo, que ha escrito dos libros, El ayuno contra el cáncer y la dieta de la longevidad, es conocido por sus investigaciones en el campo del envejecimiento y la longevidad. Pues este señor dice que todo lo que recaude con la venta de sus libros lo va a donar a esta investigación porque está convencido de que eh, el ayuno eh, ayuda contra el cáncer. Están investigando, todavía están en ello. No puede asegurarlo. Pero a ver, es que se dieron cuenta investigando eh, el ayuno contra el envejecimiento, se dieron cuenta de que el mismo gen que controla la protección contra el, enveje el envejecimiento está siempre activo cuando un paciente tiene cáncer. Y son los oncogenes. Y también han visto que si una persona cuando se va a dar quimio, radio, da igual eh, el tratamiento que te esté dando contra el cáncer. Si cuando vas, has estado en ayuno, te ha faltado alimento eh, y te meten, pues eso, la quimio, la medicación que sea, las, las células sanas, porque ya sabéis que la quimio, o sea, el tratamiento contra el cáncer, ataca todas las células, da igual que estén enfermas o que no. Pues parece ser, parece ser, todavía están en ellos no lo creáis del todo, que si vas en ayunas a, a darte la quimio o la radio, lo que sea, el tratamiento que te están dando contra el cáncer, las células sanas eh, se protegen con un escudo y las células cancerígenas huyen, no se protegen. Y parece que está convencido de que mueren más células cancerígenas si haces el ayuno. Él dice que no es un ayuno. Lo, lo llama la dieta que imita el ayuno. Este, la dieta que imita el ayuno eh, consiste en que es una dieta casi vegetariana. Te recomienda comer pescado dos o tres veces por semana, opta por legumbres como fuente principal de proteínas, semillas de linaza, de sésamo, eh, frutos de cáscara como nueces, almendras, avenas, etcétera, Y reducir el consumo de azúcares, así como de pasta y panes. Eso sería. Eso más lo de estar. Él está convencido de que es muy bueno para el cuerpo, estés enfermo de cáncer o no hacer un ayuno, o sea, no comer durante 12 horas, yo en eso también estoy de acuerdo, por lo que os conté hace mucho tiempo, y hace tiempo yo que hago eso, a las 8 de la tarde ya he terminado de cenar, y al menos hasta las 8 de la mañana, normalmente 10, no desayuno nada, a mí me va muy bien. Pues este, no, sé, no es un doctor, es bioquímico, dice que eso es muy sano, que es bueno que, que estemos un tiempo sin comer, y además él, en esta dieta que imita al ayuno, recomienda no acostarte, que pasen de 3 a 4 horas entre la cena y que te vayas a acostar. Así que ya, calculad. Pero, ¿qué pasa? Vale, él, él dice eso, lo de las 12 horas, lo de las 4 horas antes de acostarte y que preferiblemente que hagas una, una dieta prácticamente vegetariana. La autora del, del post, bueno, del post, del artículo, perdón, del, del periódico, eh, Cintia, por aparece que le preguntó, ¿qué pasa si alguien decide hacer esta dieta por su cuenta? Se están hablando de alguien con cáncer, que ha leído los libros de este hombre o ha leído este artículo, y decide, por su cuenta, hacer la dieta. Le pregunta a su oncólogo y el oncólogo le dice que no. Por el motivo que sea. Dice este hombre, el, el bioquímico, Walter Longo, que habría que mirar por qué este el, el oncólogo se opone. ¿Y qué pasaría si digo, Buah, pues a mí me da igual lo que diga el oncólogo? Yo voy a probar lo que dice este hombre, que, que mal me va a hacer. Pues según Walter Longo, dice que te puede, podrías debilitarte mucho y bajar mucho tu control celular. Te están haciendo control, estás en analíticas, tu oncólogo onco, o u oncóloga ve que tienes bajo células, le baja las células y no sabe por qué. Y es porque tú estás haciendo esta dieta que imita al ayuno. Es decir, el mismo bioquímico admite... Que si haces este tipo de dieta, te puede debilitar. Entonces, no sé. Dice, dice: si un oncólogo no te deja hacer esa dieta porque estás débil y has perdido peso, lo entiendo. Entonces, claro, mmm, comer carne es malo, o sea, está demostrado. Él dice que una persona que, que, eh, que te sigue una dieta rica en proteínas, tiene hasta tres veces más posibilidades de desarrollar cáncer que una persona que no. Pero ahora, una vez tienes cáncer, si quieres seguir este tipo de dieta, a lo mejor te debilitas. Entonces, a mí me gustan mucho cosas, pues, como en el capítulo que os conté, que una de las cosas que haremos en el 2023 es no ser tan radicales con las dietas vegetarianas y veganas, sino volver a incorporar la carne poco a poco, que tampoco es ponerse ciegos de carne y de proteína. Yo simplemente es añadir, que, o sea, que no la abandones, que no la quites de la dieta. Sí, opta por las legumbres y las verduras, de acuerdo, pero también está demostrado que las legumbres y las verduras... No son proteínas completas. Necesitamos la carne. Luego ya los movimientos de... Que, que lo que estamos haciendo con los animales está mal, las macoranjas y tal, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo todo lo que puedo, todo lo que puedo, eh, compro huevos de gallinas que hayan, estén en libertad y me informo y lo mismo con la carne, lo, lo intento, ¿vale? Pero yo digo, por lo menos en mi caso, si, si ya me quitan la carne... Que, por cierto, la pasta. Este hombre dice evitar la pasta y los azúcares. El azúcar es de acuerdo. La pasta. Eh, apenas puedo comer pasta. Tampoco. Puedo comerla ni siquiera el arroz. Ningún tipo de arroz. Ni basmati ni nada. <ríe> como siga así, no sé. Ojalá pueda comer insectos, ¿eh? Porque como siga así, me... lo, lo vemos mal, ¿eh? Bueno, y el segundo artículo que os quiero comentar, así antes de que se me vaya al podcast a demasiado tiempo, es el del National Geographic, de por qué no podemos comer solo carne, que tampoco es mi idea, alimentarme solo y exclusivamente de carne, ¿vale? Bueno, pues en el artículo, eh, lo recomiendo, además es muy cortito este, del National Geographic, eh, comentan de unas personas que se fueron, no sé, si al polo norte, al polo sur, y se vieron que solamente pudieron comer durante un tiempo largo carne de caza, o sea, y le llaman el mal del conejo o algo así, la verdad, perdón, este no lo tengo tan tan preparado. ¿Y por qué no podemos sobrevivir comiendo solo carne? Pues porque no nos aporta ni vitamina E, ni vitamina C, ni folato, ni fibra, ni otros nutrientes propios de las verduras, frutas y legumbres. Eh, básicamente por eso. La vitamina, dicen que somos el único animal que no generamos, que no creamos vitamina C, que por eso tenemos que tomarla eh, pues eso, en las verduras y en las frutas también hay otros alimentos juraría juraría que los mejillones también contienen vitamina C y mira los mejillones se los puedo comer el pimiento tiene alto alto contenido en vitamina C dicen que es más que la naranja pero no puedo comer ni naranja ni pimiento así que la fibra la fibra es muy importante si solamente te como esta gente que tuvo un tiempo que alimentarse de carne de caza pues que no no, no haces bien la digestión se te pueden parar los intestinos la fibra es otra de las cosas muy importantes, pero por suerte para mí, eh, como pan y algunas otras cosas que sí que contienen fibra, así que nada. Perdonad que lo esté enfocando tanto hacia mí, pero ya digo que la idea principal del podcast era comentaros eh, qué comería si no fuese intolerante y qué como. Y a raíz de ello, por qué me molesta y por qué me molesta y por qué no los leo, o sea, ya... Hace tiempo que sí que los leía, eh, artículos de cómo estar sano, qué tienes que comer para mantenerte sano, no sé qué. Ya es que ni los abro, porque sé de qué van. Tengo que comer fruta y verdura, tengo que comer fruta y verdura. Lo sé, pero no puedo, muchas gracias, hasta luego. Pues eso, entonces... Pues ya está, creo que lo voy a ir dejando por aquí. Eh, esta vez sí que puedo compartir los artículos, así que en la descripción del podcast os los dejaré para que le echéis un vistazo. El de la voz de Galicia, se puede, la voz de la salud, es el apartado donde se encontraría este artículo. Se puede leer, aunque no sea suscriptor, y este de National Geographic también. Creo que está abierto a, a todo el público. Aunque te saldrán banners de suscríbete, suscríbete. Y tenéis publicidad, pero bueno, a cambio de tener las noticias gratis es lo que hay. Y por lo pronto nada más. Este ha sido un capítulo un poco llorón. Espero que no os moleste mucho. Ya sabéis que en mis métodos de contacto, arroba en prácticamente todas las redes sociales, no estoy en Facebook, ¿vale? Lo digo sobre todo por José... La semana pasada que, que me dejó unos mensajes Pude visitar su perfil en Facebook Pero con la cuenta de otra persona No tengo Facebook Hace mucho tiempo al principio cuando empezó estuve Luego las noticias eran horribles Muy desagradables de, Para echarse a llorar Para estar todo el día triste o enfadado Que a veces me pasa lo mismo con Twitter ¿eh? Pero bueno, no, no son tan fuertes o, o no sé, también hay mucho tiempo A veces me pego días enteros sin entrar que no estoy en Facebook, pero estoy en Twitter, y los mensajes de iVoox e en cuanto me entero, los contextos. ¡Uy! Los contextos. Ya sabéis, a cuidarse y hasta la próxima.